1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.TV, vous êtes 163 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Thierry Trion, président de la Chambre de Commerce franco-britannique et cofondateur d'Agir pour le cœur des femmes. Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Et si le Brexit était une opportunité 100 jours après la sortie de l'Union Européenne de ce fameux Royaume-Uni, où en sommes-nous Thierry
0: alors effectivement, depuis le 1er janvier 2021 et après quatre ans d'intenses négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, euh, eh bien le Royaume-Uni est sorti euh, de cette fameuse Union européenne. Alors je crois qu'il faut surtout considérer que c'est un processus euh, qui va durer du temps. Alors est-ce que ça va durer deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans Mais c'est un processus de très long terme. Songez simplement que, au delà de cet accord, ce sont quelques 682 euh, accords multilatéraux et bilatéraux entre le Royaume-Uni et l'un des pays de l'Union européenne qui doivent être renégociés secteur par secteur, activité par activité. J'observe deux choses. D'abord qu'aujourd'hui, le crash annoncé euh, n'est pas là tel que prévu. Et, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, les échanges euh, économiques, entre la France et le Royaume-Uni, qui représentent quelques 110 milliards d'euros par an, ont été impactés par deux choses, à la fois par la pandémie, la crise sanitaire actuelle, et évidemment par l'ensemble de ces nouvelles règles, notamment réglementaires. Alors, quels sont
1: les, les secteurs du business les plus impactés Quels sont les, les grands vainqueurs, les grands perdants également,
0: Thierry Alors, effectivement, euh, il y a euh, des industries qui sont touchées, et par, qui ont la double peine, euh, qui ont à la fois l'impact de la crise sanitaire et puis l'impact de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Je pense principalement à tout ce qui est l'industrie au sens large, je pense à tout ce qui est l'aéro, l'auto, avec le manque de matières premières, euh, tout ce qui est l'industrie des transports évidemment puisqu'on ne voyage plus aujourd'hui. Et puis un secteur qui est très très important dans l'économie britannique euh, ce sont les services financiers. Pourquoi Parce que jusqu'à maintenant euh, pour faire très simple euh, la, la bourse de Londres Hein, london Stock Exchange, euh, bénéficiait euh, de ce qu'on appelait un passeport financier qui lui permettait peu ou prou euh, de pouvoir gérer un grand nombre de transactions euh, boursières et de transactions économiques. Ce n'est plus le cas euh, aujourd'hui, tant et si bien que euh, la première bourse euh, européenne, euh, c'est aujourd'hui euh, Amsterdam et la France venant euh, en deuxième catégorie. Donc ce leadership euh, en termes de plateforme boursière et de plateforme financière mondiale Londres, vient de vient de la perdre. Donc ça, ça fait partie des perdants. Maintenant, vous avez un certain nombre d'économies ou de secteurs qui en ont bénéficié, je pense au secteur de l'innovation, au secteur de la transformation, notamment avec la digitalisation de l'ensemble des processus, euh, la mise en place du télétravail, etc. Euh, toute l'industrie du logiciel et puis évidemment euh, toute l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la santé et notamment euh, l'un des vaccins, hein, AstraZeneca, qui a, été, euh, qui a été mis en place avec euh, l'Université d'Oxford.
1: Et côté Covid, Thierry, quelle est la situation actuelle
0: Le Royaume-Uni a été très fortement impacté en termes de nombre de décès est très largement supérieur à la France. Il n'empêche que le gouvernement britannique a pris des mesures de confinement très strictes sur ces quatre derniers mois et qu'aujourd'hui, ils ont un, un, on va dire, un, un taux euh, qui leur permet euh, d'envisager euh, un, un plan de déconfinement en quatre phases. Et nous sommes aujourd'hui euh, dans la deuxième phase depuis lundi, puisque ces fameux pubs anglais ont donc la possibilité de réouvrir en terrasse, les coiffeurs ont réouvert, etc., etc., et un certain nombre de commerces dits non-essentiels ou essentiels, peu importe, eux sont en train de rouvrir. Je vais peut-être juste mettre en avant... Deux choses euh, par rapport à cette situation vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du Covid, euh, nous devons observer que les pays anglo-saxons et je pense notamment aux États-Unis, euh, qui ont vacciné quelques 130 millions de personnes. Joe Biden avait dit « 100 jours, 100 millions », il a fait « 100 millions en 60 jours ». Et je pense à nos amis britanniques qui, à ce jour, ont vacciné plus de 33 millions de Britanniques, c'est-à-dire 49% de la population. Donc c'est incontestablement une best practice dont nous devons tous bénéficier, et la France en particulier, et qui peut s'expliquer par deux raisons. D'abord, une stratégie offensive, très pragmatique, très tôt, et que toute la partie logistique, que ce soit aux états unis ou que ce soit au Royaume-Uni, a été confiée à l'armée. Je, je discutais récemment avec mon ami l'ambassadeur du Royaume-Uni en France, qui me disait que d'un point de vue logistique, cette opération menée par l'armée est la plus grande opération logistique menée au Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale. En quoi le Brexit est-il une triple opportunité, Thierry Alors effectivement, ça peut paraître paradoxal. Parce que tout le monde s'accorde à dire que le Brexit, c'est finalement une situation de divorce. Et un divorce, en règle générale, ce n'est pas véritablement une opportunité. Mais je crois que le Brexit, finalement, offre trois champs, trois champs pour envisager les choses de manière positive. D'abord, c'est l'opportunité pour le Royaume-Uni et la France, bien tout simplement de repenser une transaction économique qui représente encore une fois quelques 110 milliards d'euros par an. Et de se dire, voilà là où nous voulons construire de l'intelligence collective et voilà où est-ce que nous allons avoir une compétition saine et une émulation saine. Mais si je prends par exemple l'Europe de la Défense, hein, et bien l'Europe de la Défense, c'est formidable, un formidable partenariat entre la France et le Royaume-Uni. Première opportunité pour le Royaume-Uni de définir là où ils veulent être une best practice. Deuxième opportunité, l'opportunité pour la France. L'attractivité du site France n'a jamais été aussi élevée depuis 25 ans. Donc c'est l'opportunité pour mettre en avant notre savoir-faire, euh, notre euh, nos, notre savoir-être, euh, et puis l'ensemble de nos talents et l'ensemble de nos expertises qui ont un rayonnement aujourd'hui au niveau européen au niveau mondial très très largement supérieur à ce qu'ils ont pu être ces vingt dernières années. Et puis la troisième opportunité, c'est l'opportunité pour l'Europe. L'Europe s'est créée euh, à 7, aujourd'hui nous sommes 27, et donc c'est l'opportunité pour l'Europe de recréer, de réinventer son projet européen sur les 15, 20, 25 prochaines années. Donc une triple opportunité pour le Royaume-Uni, pour la France et pour euh, euh, l'Europe euh, en tant que entité et puissance économique euh, de quelques euh, X centaines de millions de consommateurs.
1: Merci beaucoup Thierry Dayon pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre de Commerce franco-britannique et cofondateur d'Agir pour le cœur des femmes.
0: Merci Alain, à très très bientôt.